0: Bienvenue sur Droit Commun, le podcast destiné à la communauté juridique. Je m'appelle Augustin, je travaille chez Doctrine et avec toute l'équipe, nous avons décidé de lancer ce nouveau podcast pour comprendre comment les avocats s'adaptent à la crise que nous traversons. Nous recevons chaque semaine un avocat pour obtenir des conseils concrets et authentiques pour que cet invité nous partage ses changements d'organisation, ses nouvelles méthodes de travail, ainsi que ses réflexions sur cette période. Vous pouvez partager ce podcast à vos confrères et amis via email ou réseaux sociaux c'est ce qui nous aide le plus à inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Bon courage à vous pour les prochaines semaines et bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Capucine Colin Lejeune. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2012. Vous vous êtes spécialisé dans le contentieux de l'assurance, notamment sur des problématiques de responsabilité des produits défectueux et de dommages corporels. Vous avez exercé quatre ans au sein du cabinet L'Accueil-Lebrun, trois ans au sein du cabinet HMN Partners, spécialisé en, en droit des assurances, avant de monter votre propre structure, il y a exactement un an. Donc Vous exercez à titre individuel à Paris, dans le 14e arrondissement. Alors, vous avez pour clients des assureurs, des groupes industriels, mais aussi de nombreux dossiers contentieux sur la responsabilité des professionnels de santé, donc les établissements, des médecins, des chirurgiens, par exemple. Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur Droit commun. Bonjour Capucine.
1: Bonjour Augustin, merci beaucoup de, de m'accueillir sur ce podcast.
0: <rire> bah, merci à vous. Alors, dans ce podcast, on va évidemment parler bah, des conséquences de, de la crise sanitaire, hein, c'est ça le, le but, mais aussi euh, parler tout simplement de vous, euh, parce que le podcast, ça permet de se donner le temps euh, bah, d'écouter un avocat pendant une bonne trentaine de minutes pour échanger de façon authentique et simple, et puis pour en apprendre un petit peu plus sur... Euh, la diversité des avocats, c'est ça dont je me suis rendu compte avec les différents podcasts, à quel point le quotidien il peut être très différent en fonction des spécialités, notamment. Alors moi, je serais curieux un peu que vous nous expliquiez un peu plus en détail quelle est votre spécialité juridique et quels sont les types de dossiers que vous avez l'habitude d'avoir, je parle notamment avant le confinement.
1: Alors initialement, moi j'ai vraiment été spécialisée en contentieux de la responsabilité médicale, donc dans un cabinet comme vous l'avez précisé où j'ai pris, j'ai fait mes premières armes, j'ai fait mon stage final là-bas puis j'ai été engagée en tant que collaboratrice, donc qui était vraiment sur de la responsabilité médicale en défense de chirurgiens libéraux, donc c'était extrêmement spécifique et très, très spécialisé et c'est un contentieux qui m'a vraiment passionnée. Et ensuite je me suis un peu plus élargie sur le droit de la santé de façon plus large on va dire, donc il y avait toujours une partie contentieux de la responsabilité médicale mais il y avait également... un volet corporel, donc ça pouvait être des accidents euh, de la vie, ça pouvait être des accidents notamment dans des, euh, des grandes enseignes euh, ou euh, des, des risques industriels, enfin vraiment un contentieux plus large, mais qui touchait toujours aux droit de la santé, soit aux produits de santé, soit aux préjudices corporels. Et depuis un an, donc je me suis installée euh, à mon compte dans un cabinet où j'exerce avec euh, un confrère euh, qui euh, exerce depuis de très nombreuses années euh, à titre individuel, et donc je travaille en partenariat avec elle sur certains dossiers, mais euh, pour ce qui me concerne, donc je reste spécialisée en, en dommages corporels. Mon objectif est vraiment de développer mon activité. Dans le dommage corporel, donc ça peut être toujours en responsabilité médicale et dans des domaines très diversifiés parce que ça touche aussi bien au civil qu'au droit administratif qu'au pénal.
0: J'avais invité dans les autres podcasts des avocats qui travaillent dans des plus grosses structures, voire des très grosses structures. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre vous à titre individuel, donc dans un cabinet, où vous êtes enfin seul même si vous travaillez, vous l'avez dit, avec, avec une consoeur, euh, comment est-ce que le, le quotidien a changé euh, là concrètement Parlons un petit peu de, du, du maintenant, euh, avec, avec le confinement, avec la crise qu'on traverse, est-ce que euh, moi, intuitivement, je me dis peut-être que, que le quotidien a moins changé pour vous parce que vous étiez déjà habitué peut-être à travailler euh, de façon plus autonome
1: Tout à fait, oui, oui, je pense que ça a beaucoup moins changé que dans les structures où on est euh, plusieurs à travailler sur un dossier, où il y a un associé évidemment qui est toujours... Euh... Euh, qui, évidemment, travaille toujours avec les collaborateurs sur les dossiers. Euh, moi, je travaille seule sur tous mes dossiers de A à Z, donc c'est vrai que je, je travaille de manière générale seule, donc mon activité est beaucoup moins modifiée par euh, le confinement actuel. Maintenant, c'est certain que le, bah, je fais, évidemment, du télétravail au maximum de ce que je peux, même si je retourne ponctuellement au cabinet pour aller... Euh, euh, prendre certains dossiers euh, scanner des, des tas de pièces évidemment même si euh, j'ai acquis du coup grâce ou à cause je ne sais pas du confinement une petite imprimante mais c'est évidemment pas les imprimantes qu'on a au cabinet donc pour les gros dossiers c'est quand même pas la même chose ce qui change beaucoup je trouve c'est pas tant le travail en lui-même ou l'organisation du travail c'est plus sur le plan humain euh, parce que dans le cabinet dans lequel euh, euh, je travaille, donc je travaille en, en collaboration avec une consoeur, mais on a deux autres confrères qui sont euh, qui sont comme moi installés à titre individuel, mais qui travaillent dans les mêmes locaux. Et donc euh, on a quand même un, on a notre assistante également. On a voilà on a un contact humain qui évidemment n'est pas le même quand on est euh, euh, quand on s'est réorganisé entre un, un bureau euh, en télétravail. Donc, même si, évidemment, on fait des, on fait également des zooms, on, on s'appelle, on fait des points sur les dossiers avec mon assistante, on euh, s'appelle entre euh, amis et confrères pour avoir des nouvelles, mais c'est sûr qu'on n'a pas le même échange euh, au quotidien que qu'en euh, période de confinement. Bon.
0: Et, euh, et justement, sur ce quotidien, euh, moi, ce qui m'intéresse, je pose des questions assez, assez concrètes, hein, mais comment est-ce que... Euh, du coup, votre journée est découpée Parce qu'à la différence d'autres avocats qui, justement, sont souvent avec des, des collaborateurs coup, enfin, coupés par, des, par des, des, des réunions vidéo ou pas, euh, j'ai l'impression qu'en tant qu'avocat individuel, vous pouvez, du coup, mieux segmenter votre temps. Euh, Est-ce que vous arrivez peut-être à découper le temps Est-ce qu'il y a eu peut-être un avant-après-confinement sur la structuration de votre quotidien
1: Alors, il n'y a pas réellement de changement. Euh, je, me, je me contrains... Euh à me lever tôt parce que je pense qu'on peut vite tomber effectivement dans, dans une latence où on se lève de plus en plus tard et mine de rien on a quand même, même si l'activité est totalement modifiée, elle est quand même présente. Euh, je, je me force vraiment à me lever le matin, à travailler comme si j'étais au cabinet, donc euh, je suis au plus tard à 9h devant mon ordinateur pour essayer euh, de, de travailler au maximum. j'ai pas vraiment de d'agenda spécifique ou de d'organisation pour, pour le travail. Je suis c'est beaucoup ponctué par, euh, par les mails que je reçois des clients, notamment. On a quand même beaucoup de demandes. Moi, je travaille avec beaucoup de particuliers à l'heure actuelle. Euh, donc, ils sont forcément euh, inquiets ou perdus de comment va se passer leur affaire, leur dossier avec le confinement, les délais, euh, même sur des, des problématiques complètement euh, annexes de, de l'affaire que je traite. Donc, c'est beaucoup ponctué par, euh, par les, les mails et les appels de, de, de mes clients qui peuvent être euh, inquiets ou interrogatifs sur la situation. Euh, C'est beaucoup un travail évidemment de, de conclusion, de recherche, d'études, étant donné que tout le contentieux, euh, en tout cas pour ma part, à, sauf quelques dossiers pénaux, mais sinon euh, euh, est évidemment reporté. Donc on a pu, euh, de, de ponctuation de notre journée par les audiences, les expertises, moi je fais aussi beaucoup d'expertises médicales et corporelles du coup, euh, qui, sont, euh, qui sont plus présentes. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est beaucoup plus euh, une activité de bureau, ce qui n'est pas forcément le cas de notre profession au quotidien, parce qu'on a beaucoup de déplacements, on voit beaucoup de confrères, on rencontre bah, évidemment des magistrats, euh, des experts pour ma part, et, et c'est vrai que c'est une activité euh, voilà beaucoup plus euh, calme au canton normal, mais euh, mais voilà, on se force quand même à garder euh, à garder un rythme, et surtout on, pour ma part, je, je rattrape beaucoup, parce que même si on toujours dans les délais, mais on, voilà, on va dire on prend de l'avance sur tous les, toutes les conclusions, les assignations qui n'avaient pas forcément de, de date urgente, étant donné qu'on n'a pas d'audience pour l'instant, même si ça, a priori ça va reprendre partiellement, mais on prend le temps d'avancer sur le, sur le travail. Du coup.
0: Vous nous avez dit comment vous organisez votre travail, et est-ce que dans votre quotidien autre chose a changé depuis le début du confinement
1: Alors, il y a sur les habitudes quotidiennes, pas forcément, mais si, par rapport à un mouvement associatif auquel je suis très contente, même si c'est une toute petite pierre à l'édifice, de, de pouvoir m'associer, en fait, j'ai un... Un bar qui est juste en face de chez moi et que je, je connais bien les gérants. Et il se trouve que comme ils sont fermés, bien évidemment, comme tous les bars-restaurants pendant cette période de confinement, euh, ils participent, donc c'est Barbara des Beaux-Gamins et Sarah Frick qui est du mouvement en Réchauffons nos SDF, qui collaborent avec notamment l'Armée du Salut pour récolter des repas pour euh, les SDF et également euh, les femmes qui sont victimes de violences notamment qui, ont, qui sont relogées et qui permet bah, en cette période qui est un peu compliquée pour eux étant donné qu'ils sont déjà euh, en première ligne bon après les soignants bien évidemment mais euh, vu qu'ils peuvent pas être confinés chez eux et qui en plus sont confrontés à toute la ferme, à la fermeture de beaucoup de structures euh, donc de faire euh, deux fois par semaine pour l'instant c'est un rythme de deux fois par semaine ils récoltent elles vont récolter euh, chez des habitants parisiens euh, qui veulent bien participer, des repas préparés. Alors, ça peut aussi être des dons si vous ne cuisinez pas, mais l'idée, c'est plutôt euh, voilà, de cuisiner un petit plat euh, pour, euh, pour aider ces personnes-là.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être le, le contact comme ça, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés
1: Bien sûr, il faut surtout pas euh, hésiter euh, si euh, certains veulent participer. C'est avec grand plaisir, et plus on sera nombreux, plus le mouvement euh, pourra être utile. Donc vous pouvez aller sur la page, soit Facebook, soit Instagram du bar qui s'appelle Les Beaux Gamins, donc euh, comme ça se prononce, ou sinon éventuellement me contacter par LinkedIn parce que j'ai pas le contact de l'autre personne, Sarah Afrique, mais en tout cas sinon sur le, le site des Beaux Gamins, donc euh, B-A-U-X Gamin, euh, G-A-M. IMS, je, je mettrai ou... ça,
0: je pense, dans la, la description du podcast, comme ça, les gens pourront ou bien ah, vous contacter, super. ou bien euh, oui. avoir un lien vers la page euh, Facebook. C'est noté. Ouais,
1: c'est très gentil. Bah, merci beaucoup. Voilà. C'est une toute petite pierre, mais bon, ça fait du bien de se dire qu'on peut faire quelque chose d'un voilà, peu utile en ce moment, quand on n'est pas, pas en première ligne pour pouvoir aider les gens.
0: Moi, j'ai présenté votre activité. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi la typologie de vos clients, qu'on comprenne bien euh, euh, comment vous travaillez avec eux
1: la majorité de mes clients, alors j'ai un, client, euh, un client institutionnel où c'est beaucoup une activité de conseil, mais la majorité de mes, mes, mes clients sont des particuliers, beaucoup pour des dossiers de préjudice corporel, donc des agressions, des accidents de la route, euh, des accidents de la vie également. Euh, ça peut être des chutes dans des lieux où on peut engager la responsabilité de telle ou telle personne selon les circonstances, euh, qui sont soit au civil, soit euh, devant la civile, euh, donc la commission d'indemnisation des victimes, euh, soit devant, euh, devant les juridictions pénales. Donc c'est des dossiers qui sont particulièrement sensibles, parce que selon les circonstances, le dommage est plus ou moins important physiquement, mais il est toujours moralement euh, très important. Donc c'est des, des dossiers qui sont euh, particulièrement sensibles sur le plan, encore une fois, humain, et qui euh, inquiètent beaucoup euh, les clients. Je suis très souvent... En, en, je peux être en défense ou en demande, mais notamment quand on est en demande, euh, ils sont forcément très inquiets du report de leur dossier, de comment ça va se passer, euh, de ne pas avoir, on va dire, le panel de, de défense et de possibilité qu'ils pourraient avoir. Notamment, c'est vrai qu'on a la question des audiences hors débat qui commence beaucoup à se poser. On a eu là des, euh, un peu des, des notes de reprise d'activité des présidents de différentes juridictions euh, parisiennes, notamment qui. Euh, euh, prévoit un peu la reprise de l'activité, la réorganisation, et qui nous invite dans certains cas, à, à déposer euh, euh, nos dossiers. Et ça, c'est vrai que c'est des, euh, des questions qu'on doit vraiment discuter avec les clients, et notamment dans ces dossiers-là, euh, où ils ont parfois besoin d'être soit entendus au pénal, soit même au civil, où ils ne sont pas euh, amenés à être entendus par la juridiction. Ils peuvent être présents, et ils ont souvent besoin, eux, à titre personnel, de nous entendre plaider leur dossier pour, euh, pour avancer aussi euh, dans leur guérison. Et donc, c'est vrai que c'est des dossiers qui sont particulièrement sensibles à gérer parce que les délais sont déjà habituellement très longs dans la gestion des dossiers parce que les juridictions sont évidemment surchargées et qui sont encore plus ralenties. Et donc, des, voilà, ça fait partie des choses que, que je dois, comme je pense beaucoup de confrères, gérer en ce moment et c'est la communication avec nos clients sur cette situation et de les rassurer pour, pour l'évolution de leur dossier.
0: L'analyse que vous faites, c'est que ce qui les inquiète, c'est peut-être pas tant le fond du dossier que presque la forme de ne pas pouvoir euh, euh, publiquement euh, avancer sur ce dossier, notamment via, via l'audience. C'est ça que vous vous
1: dites ouais. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est un point en tout cas, que j'ai ressenti euh, par les échanges que j'ai avec mes clients et également le délai de traitement euh, parce qu'il bah, y a l'aspect la, euh, financier, bien évidemment, et le besoin, souvent, c'est des personnes qui ont avancé beaucoup de frais pour euh, leurs dépenses de santé, pour des frais divers liés à l'accident. Euh, qui ont eu un impact euh, personnel et professionnel important et qui donc sont dans l'attente financièrement parce qu'ils ont des vraies difficultés euh, d'une indemnisation et également pour leur réparation euh, euh, psychologique, personnelle, euh, d'avoir besoin que le dossier soit clos parce qu'ils ont du mal euh, souvent à avancer et à fermer entre guillemets cette page euh, et tant qu'ils n'ont pas eu de, de décision. Euh, donc c'est vrai que les délais sont longs et déjà ils sont très souvent impatients. Alors je parle du, de, là je parle essentiellement de du contentieux, mais il y a également beaucoup de dossiers qu'on essaye de, de, de gérer à l'amiable, euh, donc directement avec les assureurs notamment, et c'est vrai que même là, alors il y a quand même certains assureurs qui travaillent même beaucoup en télétravail et avec qui on arrive à avoir euh, un dialogue même actuellement vu la, au regard de la situation, mais c'est vrai qu'il y a encore des assureurs qui euh, fonctionnent uniquement par courrier ce qui m'étonne toujours en 2020. Euh, donc, euh, évidemment, la poste, en ce moment, c'est compliqué. On n'a pas tous euh, des imprimantes. Ils travaillent en télétravail. Donc, même si on arrive à leur envoyer, ils ne réceptionnent pas forcément euh, le courrier ou en tout cas dans un délai plus long. Donc, c'est vrai que même sur les dossiers où on avait essayé la voie amiable justement pour accélérer l'indemnisation du dossier, euh, le règlement du dossier, euh, on est parfois confronté à, euh, à une lenteur qui n'était pas prévisible et, et qui inquiète beaucoup nos clients.
0: Et Justement, vous voyez une évolution sur le pourcentage de dossiers qui, qui, qui est résolu à l'amiable, justement, à cause de, du blocage des, des, des juridictions, ou pas spécialement Ça reste un peu comme avant le confinement
1: Alors, non, j'ai vraiment les deux. Alors, j'ai vraiment des dossiers où je n'ai pas de réponse des assureurs. Donc, je suis assez surprise parce que je sais que des grosses entreprises d'assurance ont des moyens de télétravail. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas en 2020. Mais il y en a où je n'ai pas de réponse. Et à l'inverse, il y en a où euh, on arrive à trouver. Euh, un terrain d'entente et à transiger assez rapidement euh, sur des sommes franchement euh, similaires aux indemnisations euh, qui seraient allouées euh, par des juridictions, ce qui n'est pas toujours le cas euh, à l'amiable. Souvent, voilà, on sait parfois, euh, il peut toucher un tout petit peu moins, mais en même temps, il n'y a pas l'insécurité judiciaire, il y a un délai de traitement qui est beaucoup plus rapide. Et là, euh, j'ai eu des dossiers où j'ai eu une indemnisation avec des, sur des fourchettes hautes d'indemnisation enfin judiciaire euh, à l'amiable. Donc euh, je sais pas si c'est euh, euh, pour des raisons économiques globales avec la crise que les assureurs se disent que c'est bien de clôturer des dossiers maintenant. Euh, mais en tout cas, il y a certains dossiers où j'ai vu un, un aspect bénéfique de la crise parce que je pense pas qu'on aurait eu une... Euh, une indemnisation aussi haute et aussi rapide euh, en dehors de cette période de crise.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez des, des fourchettes d'indemnisation. Alors ça C'est un, un sujet récurrent, j'en avais parlé à pas mal de clients. Comment est-ce que vous faites justement pour avoir ces fourchettes euh, que, Parce que ça dépend aussi, j'imagine, beaucoup de, de, des particularités de, de votre client. De, euh... Bien sûr.
1: Alors ça, c'est vraiment l'expérience et, et l'étude de la jurisprudence surtout, on a, euh, on a des outils, bah, grâce à des outils de recherche, ça peut être notamment doctrine, de, de pouvoir aller avec des mots-clés rechercher des décisions euh, pour voir les évaluations euh, qui ont été allouées euh, par les juridictions. Donc, c'est vraiment notre rôle, quand on est en demande, c'est bien évidemment de trouver les décisions avec les indemnisations les plus hautes, et à l'inverse, quand on est en défense. Donc, avec l'habitude et, et, et l'expérience, on a de toute façon en tête les barèmes habituels. Donc on, enfin, quand je dis barème, c'est bien évidemment... Euh, il euh, n'y a pas de barème hein, à l'heure actuelle et heureusement, même si il euh, euh, y a des décrets qui sont passés récemment euh, pour essayer de mettre en place un système de, de barème d'indemnisation, euh, qui à mon sens, je pense, hein, je parle en mon nom, mais je pense que beaucoup de confrères en préjudice corporel sont, sont fermement opposés à ce type de, de barème parce que euh, chaque situation est différente. C'est la vraie plus value de l'avocat euh, aussi de connaître euh, la jurisprudence et de pouvoir euh, développer toutes les justifications spécifiques de chaque client pour euh, adapter l'indemnisation à son réel préjudice. On a quand même un principe de réparation intégrale du préjudice euh, qui doit prendre en compte l'ensemble des aspects euh, d'indemnisation euh, de nos clients et qui est évidemment propre à chacun d'entre eux. Euh, mais c'est vraiment une expertise et je pense une expertise qui doit être mise à jour par euh, des recherches euh, très très fréquentes pour se mettre à jour de l'évolution de, de la jurisprudence. Alors après, euh, évidemment, à l'amiable et au judiciaire, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes critères, mais notre rôle, quand on est en demande, c'est bien évidemment euh, de trouver les décisions les plus intéressantes. Et quand on est en défense, à l'inverse, c'est de trouver les, les, les décisions, on va dire, il y a des indemnisations euh, plus faibles. Alors on connaît, je pense, tous les confrères qui sont euh, spécialisés, euh, entre guillemets, parce que la spécialisation, c'est. Et on est tout, on est pas forcément, voilà, personnellement, je ne suis pas spécialisée au sens, euh, au sens où l'entend l'ordre, mais euh, ceux qui font du contentieux en préjudice corporel, on, on connaît euh, bien évidemment par notre pratique euh, euh, ces, euh, ces évaluations. Je parle beaucoup d'évaluation, de, 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 mais il y a indépendamment de, de, de l'évaluation des préjudices qui sont dans la nomenclature d'un TIAC et qui ne sont pas contestables en tant que préjudice, on crée aussi, euh, par justement la défense qu'on peut apporter dans le dossier, par la jurisprudence, euh, on ouvre également des nouveaux postes de préjudice euh, en démontrant que bah, ce poste-là, il est différent des postes qui sont dans la nomenclature TIAC, ou que dans un cas particulier, il y a un poste de préjudice qui n'est pas fixé dans cette nomenclature qui n'est qu'indicative. Hein, donc les, les, euh, On peut bien évidemment sortir de cette nomenclature pour démontrer qu'il y a un préjudice spécifique qui n'est pas forcément listé dans cette nomenclature, mais qui, dans le cas de notre client, est réel, en démontrant euh, qu'il y a un préjudice spécifique. Donc ça, c'est aussi notre travail, évidemment, en tant qu'avocat, euh, là je parle quand on défend des, des victimes, euh, de l'écouter, de, de redire toutes les pièces du dossier et d'aller rechercher, justement, dans son cas particulier, l'ampleur de son préjudice pour euh, mettre une étiquette, entre guillemets, juridique, pour qu'il soit indemnisé de tout les préjudices qu'il a réellement subis, en lien bien sûr direct et certain avec l'accident en cause.
0: Vous avez parlé spécifiquement de vos clients, de qui ils sont, peut-être parler un petit peu de comment est-ce que votre activité s'adapte à la crise euh, je mets les, les pieds dans le plat de façon un petit peu franche, vous travaillez dans une petite structure individuelle, euh, d'aucuns disent que c'est peut-être les petites structures qui vont un petit peu plus souffrir euh, de cette crise, est-ce que vous, vous voyez euh, euh, un changement d'activité, enfin, j'imagine que vous le voyez, euh, Comment comment est-ce que vous adaptez votre activité, comment est-ce que vous anticipez un petit peu la la suite, peut-être que vous, vous renouvelez un peu les, les façons que vous avez d'attirer de, euh, des clients, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre activité
1: Oui bien sûr Alors à l'heure actuelle c'est vrai que j'ai la chance de ne pas avoir entre guillemets perdu euh, de clients, maintenant évidemment l'activité est très très impactée, surtout quand on travaille je pense avec euh, euh, des particuliers bon, aussi avec des institutionnels parce que s'il si, si, y, euh, si y a ces deux parties dans les dossiers ça impacte évidemment euh, de chaque point de vue euh, évidemment les nouveaux dossiers euh, arrivent pas de la même manière qu'en dehors de la crise euh, bon, pour deux raisons, déjà euh, ils n'ont pas forcément je pense que nos clients, euh, futurs clients n'ont pas forcément euh, actuellement la tête euh, euh, dans un contentieux sachant la crise sanitaire actuelle qu'on est en train de vivre il n'y a pas de possibilité de les recevoir physiquement, donc pour les nouveaux clients c'est quand même compliqué d'avoir un, un lien et une accroche sans pouvoir les recevoir au cabinet, qui est quand même pour moi essentiel au, au début d'un dossier euh, je pense qu'il va y avoir aussi un aspect économique, il euh, y a des contentieux qui bien évidemment ne seront pas évités parce qu'ils seront soit liés directement à la crise, soit seront essentiels et donc euh, indépendamment des, des conditions financières seront réalisées, euh, mais euh, typiquement dans des dossiers euh, de corporel où on a une prescription très longue, euh, qui est 10 ans à compter de la consolidation du dommage, on peut penser que quelqu'un qui a eu un déjà aura peut-être moins d'accidents en cette période de confinement parce que techniquement on est censé rester chez nous euh, donc il euh, y aura peut-être moins d'accidents et même s'il y en a un ben, ils vont peut-être pas avoir les moyens ou penser à engager une action euh, immédiatement après cette période de crise ou dans cette période de crise euh, et donc je pense qu'effectivement ça va impacter, euh, ça va énormément impacter euh, l'activité moi je vois bien évidemment déjà l'impact qui est forcément inquiétant notamment au regard du euh, voilà, « peu d'aide » qui est mis à notre, euh, à notre disposition. Donc c'est forcément euh, inquiétant euh, pour la suite. Alors après, vous me disiez, est-ce qu'on peut euh, adapter notre activité Je pense qu'il faut le faire. Alors après, il faut, faut réussir à le mettre en pratique. Mais euh, on a euh, en ce moment des, des formations qui sont euh, organisées notamment par le Barreau de Paris, euh, qu'on qu appelle des webinars, qui sont très très bien faits et il y en a beaucoup qui sont adaptés à la situation actuelle de crise, notamment il y en a eu un sur comment orienter son activité, euh, réorienter son activité par rapport à la crise, qui était très intéressant, euh, et c'est vrai que pour ma part, pour le contentieux que j'exerce, euh, euh, je vais essayer, mais après il faut réussir à le mettre en pratique, mais notamment, je vous en parlais tout à l'heure rapidement, mais pour toutes les violences qui peuvent être causées actuellement, pour toutes les… Les préjudices corporels qui sont en général les moins dénoncés parce que les plus euh, sensibles, entre guillemets, euh, après il faut réussir à avoir une visibilité, mais voilà, d'essayer effectivement d'orienter de, l'activité vers des problématiques actuelles qui peuvent être la violence conjugale ou envers des enfants ou envers un tiers d'ailleurs, euh, ou des problèmes de santé.
0: Ce que vous dites, c'est que potentiellement, euh, euh, en fonction des spécialités de chacun, d'orienter de, de, un petit peu euh, du fait de l'actualité euh, pour... Euh, bah, s'adapter un peu à la, à la nouvelle à la nouvelle actualité euh, bah, des clients et justement moi bah, ce qui m'intéresse c'est une question euh, récurrente bah, que tous les avocats se posent, c'est la euh, question bête et simple, hein, comment on a des nouveaux clients, euh, moi je pose cette question parce que euh, j'ai l'impression que pour beaucoup d'avocats euh, euh, c'est quelque chose qui est pas forcément naturel enfin, je, je vois que pour les plus gros cabinets euh, euh, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, je, je pense sous l'impulsion de, de Enfin, euh, qui ont suivi l'exemple de cabinets américains, où il y a vraiment des des, 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 deux, des, des départements, ce qu'on appelle le BD, de business développement pour aller chercher des clients. Donc il y a des cabinets, notamment des gros cabinets français qui, qui font ça. Et pour un plus petit cabinet euh, co comme le vôtre, c'est euh, difficile d'organiser son temps entre, on va dire, le, le juridique à proprement parler, hein, le, le contact aussi avec les clients, et puis euh, à ce travail de, de recherche de nouveaux clients, parce que vous le disiez juste avant, euh, les dossiers arrivent pas de la même manière en dehors de la crise, mais comment est-ce que les dossiers arrivent J'imagine que vous faites du travail pour, pour aller chercher, pour avoir de la visibilité. Comment est-ce que vous faites vous
1: Alors, oui, alors je pense que j'ai évidemment pas la, pas, la, pas la réponse universelle à cette question. Euh, pour ma part, alors moi j'ai beaucoup de, de particuliers, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille pour ma part. Euh, soit euh, par des confrères qui sont pas spécialisés là-dedans et qui ont des clients qui ont une demande en corporel ou en médical ou en pénal et qui très gentiment me recommandent euh, par des clients que j'ai déjà eu l'occasion de défendre et qui euh, qui me recommandent également donc j'ai la chance d'avoir des dossiers en tout cas qui arrivent euh, qui arrivent par ce biais-là après euh, euh, moi j'ai toujours travaillé enfin plutôt travaillé dans mes anciennes structures du côté euh, euh, en plus en défense qu'on demande donc il euh, y a aussi un travail pour les institutionnels ou pour les assureurs de, de bien sûr de pas de démarchage mais on va dire de visibilité un travail de, euh, de recherche pour justement être amené à, à pouvoir travailler avec eux donc ça ça passe effectivement par, par de la communication par par des, des événements auxquels on peut participer que ce soit des colloques que ce soit euh, 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 justement des manifestations, on peut avoir essayé d'avoir une, enfin, une visibilité et de pouvoir euh, communiquer avec eux pour euh, montrer qu'on peut qu'on qu pourrait travailler avec eux et qu'on pourrait leur apporter euh, une plus-value. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de confrères qui travaillent notamment avec des sites internet. Moi, je suis en train de travailler pour en mettre en place parce que je ne l'ai pas encore fait et je pense que c'est effectivement important pour avoir une visibilité et puis une visibilité pour les clients aussi, pour voir dans quel domaine on on travaille et on pourrait, euh, on pourrait les aider.
0: Alors, vous, vous travaillez donc euh, à titre individuel, donc vous n'avez pas de, de réunion spécifique avec d'autres membres de l'équipe, quoique vous disiez que vous étiez quand même beaucoup en contact avec euh, les membres qui travaillent au même endroit que vous. Oui. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, euh, vous parlez du lien, du lien avec les clients qui est, qui est primordial, bah, notamment au début, hein, lors des, des premières rencontres, mais aussi, j'imagine, pendant tout le suivi euh, des dossiers. Co comment est-ce que vous faites Est-ce qu'il y a, plus de, plus de contacts aujourd'hui euh...
1: Oui, alors oui, il y, y en a eu beaucoup, euh, beaucoup par mail initialement, et puis après, j'ai eu quand même beaucoup de clients euh, euh, au téléphone, certains en visioconférence aussi, avec des, des expériences euh, assez, euh, assez cocasses. Comme quoi Alors, ben, c'est tristement classique, hein, parce qu'en parlant avec beaucoup d'amis, euh, confrères euh, ou non, euh, je ne suis vraisemblablement pas la seule à avoir vécu cette situation, euh, mais j'ai eu notamment un euh, une visioconférence. Alors, j'en fais assez peu quand même des visioconférences, sauf si c'est une demande du client. Euh, mais donc, j'ai fait une visioconférence avec un client en particulier euh, qui se déroulait parfaitement bien. On parle du. Euh, là, c'était plus une question d'avancement du dossier parce que c'est un dossier qui était vraiment euh, au début que j'ai eu très peu de temps avant le confinement. Donc, on était encore sur euh, la phase de, de recherche des pièces, de compilation des pièces en, en vue de en vue de rédiger la destination. Donc, il va me chercher un document euh, en plein milieu de l'entretien, qui était, euh, qui se lève et, et donc je constate qu'il était en, en caleçon. Donc, euh, j'imagine que c'était une omission. Voilà. Donc, j'ai constaté que c'était tristement classique comme anecdote, euh, mais voilà. Je j'ai évidemment été surprise et comme c'est un client que je connais très peu, je me suis pas permise de lui dire, j'ai hésité, je me suis dit qu'il qu valait mieux, a euh, priori, vu qu'il n'en était vraisemblablement pas rendu compte, euh, garder le silence, et voilà. Donc je pense qu'il a dû se dire que la caméra avait la capacité de se déplacer avec lui. Alors j'ai vu récemment qu'il y avait une pub pour un produit qui vraisemblablement peut faire ça, mais, mais apparemment il ne l'avait pas, donc c'était voilà, bon, assez cocasse évidemment. Euh, mais sinon, euh, non, non, Sinon, c'est essentiellement euh, au téléphone ou par mail. Il euh, y a eu énormément de demandes au tout début du confinement pour savoir ce qui allait euh, se passer, donc avec des, des réactions très diverses. Bon, La majorité des clients comprennent bien évidemment la situation. Euh, de, Demande confirmation que l'audience, quand elle est pendant la période de confinement, sera annulée. Mais ils savent déjà qu'a priori, la réponse est oui. Il y a d'autres clients pour qui c'est beaucoup plus compliqué euh, parce que c'est des dossiers euh, dont ils attendent parfois l'audience depuis un an, euh, qui est une source énorme de stress pour eux, donc une attente complémentaire c'est très compliqué à gérer. Euh, je fais du pénal aussi, donc j'avais notamment un client qui était en, en prison, il lui restait une peine inférieure à six mois à exécuter, mais il avait encore une peine de prison ferme et qui avait un état de santé assez précaire, donc ça a été une vraie bataille euh, pour essayer d'avoir euh, soit une, une étude hors débat de ma demande de d'aménagement de peine, soit en visioconférence, euh, ça a été très compliqué.
0: Et vous avez réussi du coup à, à avancer sur ce dossier
1: Voilà, il est sorti euh, cette semaine, donc je suis, enfin, je suis voilà, donc je, suis, moi, je suis contente, c'est voilà, évidemment euh, un aménagement de peine, mais voilà, je suis en tout cas pour sa santé, parce qu'il avait vraiment un tas de santé précaire, et malheureusement les, les, la situation en prison est, est très compliquée, surtout dans une période de crise sanitaire, avec les peu de moyens qu'ils ont vraisemblablement à leur disposition. Donc, euh, donc voilà, on a des dossiers euh, qui sont par paradoxalement beaucoup plus actifs, notamment au pénal, euh, où en plus on a une incertitude qui est plus grande sur le maintien des, des audiences, contrairement au contentieux civil où sauf très rares exceptions, euh, elles sont toutes reportées. Mais donc, euh, donc ça, ça change effectivement le mode de communication avec les clients. Moi je trouve que je les ai beaucoup plus qu'en temps normal, parce qu'ils reviennent, même quand je leur ai donné une information en semaine 1 de confinement, bah bien évidemment en semaine 6, quand on parle de déconfinement en 11 mai, euh, ils se demandent, voilà, est-ce que ça veut dire que mon dossier va être réaudiencé le 12 mai Est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas en septembre euh, Comment ça va s'aménager Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on a... Bon, là, on commence à avoir des clés de réponse, mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas forcément d'éléments de... de réponse concrets à leur apporter, et donc c'est c'est compliqué pour eux parfois à comprendre ce que je voilà, ce que je peux parfaitement euh, parfaitement comprendre
0: vous lire des, des clés de réponse globales sur comment euh, comment la, la, la machine judiciaire va, va recommencer ou des réponses même plus précises par rapport euh, aux dates euh, de certains de vos dossiers
1: ben, le, les deux les deux en réalité parce que euh, c'est vrai que on a reçu en début de semaine euh, des des communications on a une communication de l'ordre du barreau de Paris qui est vraiment euh, très régulière, qui est quotidienne, on reçoit beaucoup de notes d'informations qui sont très bien faites, qui sont très claires. Donc on a vraiment une vraie information, je trouve, de notre barreau sur l'évolution de la crise, les décrets qui sont pris, les ordonnances, les mesures d'aménagement. Enfin, c'est quand même extrêmement bien, euh, bien fait. Mais on n'avait pas de réponse des juridictions et on a eu, euh, je crois que je ne sais plus si c'était vendredi dernier ou lundi dernier. En tout cas, pour le barreau de Paris, euh, des, euh, on va dire un peu des des guidelines de reprise d'activité pour savoir un peu comment chaque euh, type de juridiction, que ce soit le GEC, le tribunal judiciaire, la cour d'appel de Paris, euh, allait se réorganiser à compter du 11 mai. Et on a du coup euh, une vraie visibilité pour certaines euh, juridictions, notamment le GEC, ils ont vraiment été très précis sur les dates d'audience maintenues, celles annulées, c'est vraiment très précis. Après, pour le tribunal judiciaire, c'est très très important, donc ils ne peuvent pas, à mon sens, être aussi précis, mais on a déjà… On va dire des fourchettes de dates où on sait que ça va être reporté, des fourchettes de date où on sait qu'on peut faire un dépôt de dossier hors débat. Donc c'est à cette question-là aussi qui est, qui est très particulière et qui est liée euh, vraiment à la situation actuelle, c'est cette fameuse possibilité de euh, que la juridiction étudie un dossier sans plaidoirie, donc hors débat, euh, qui à mon sens, alors c'est que mon point de vue, je pense que c'est bien qu'ils nous le proposent dans cette situation. Après c'est toujours très compliqué parce que je pense, comme beaucoup de mes confrères, je suis très attachée à la plaidoirie, qui pour moi est un outil essentiel de notre, de notre profession. Mais c'est vrai que dans cette situation, euh, on doit expliquer à nos clients qu'ils peuvent avoir cet avantage-là, euh, qu'on ne plaide pas le dossier pour qu'il soit étudié plus rapidement, donc ça leur permet un gain de temps, ou en tout cas de ne pas en perdre davantage. Euh, mais en même temps, euh, on n'a pas l'apport de la plaidoirie, qui peut être notamment, je trouve, dans le contentieux du coup, Préjudice corporel, de manière générale, très important. Euh, donc, c'est vrai que voilà on a un peu des... Pas des cas de conscience, mais un peu voilà des, des, bénéfices, des balances bénéfices-risques qu'on doit exposer à nos clients pour choisir au cas par cas, pour chaque dossier, quel dossier euh, pourrait être étudié hors débat, pour quel dossier, même si on va perdre du temps, ça serait à mon sens préjudiciable. Euh, évidemment, de concert avec nos confrères, parce qu'il faut que les deux avocats soient d'accord, euh, avec l'accord de leurs clients, bien sûr, respectifs, pour accepter cette procédure hors débat. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie des questions qu on, qu on, qu on, auxquelles on n'est pas confronté habituellement et qui, euh, qui se posent aujourd'hui, en tout cas depuis quelques jours, euh, et qu'on doit se poser pour tous nos dossiers pendant la période du confinement et même après. Donc c'est euh, un, voilà, une vraie réorganisation et une vraie réflexion pour tous nos portefeuilles de dossiers.
0: Euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a très nombreuses questions que se posent les professionnels, et, et j'ai l'impression qu'il y a de... Que les professionnels se posent entre eux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, 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 de communautés, de liens qui se créent entre les différents confrères. Euh, Est-ce que vous, vous, vous avez l'occasion de discuter avec des confrères avec lesquels vous n'avez pas l'habitude d'échanger euh, sur ce type de questions
1: Oui, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une vraie confraternité euh, de, ma de manière générale. J'ai toujours plutôt eu la chance d'être confrontée à des confrères euh, confraternels, donc ça s'est toujours plutôt bien passé. Surtout dans ce... en tout cas dans cette bulle entre guillemets du corporel, on est on n'est pas si nombreux que ça, donc on se, on se connaît quand même bien, il y a toujours une bonne communication. Mais c'est vrai que dans d'autres contentieux où on n'a pas forcément de, de contact, parce que souvent même on s'échange nos conclusions via le RPVA, donc on n'a même plus d'échange direct de conclusions dans certains dossiers, notamment euh, contentieux civils, euh, je trouve qu'il y a une vraie communication, notamment pour ces questions d'ordre débat depuis quelques jours maintenant, euh, où on pourrait, euh, comme on le fait parfois, euh, simplement se contenter de dire au tribunal qu'on accepte ou qu'on refuse. Ou là, je trouve que euh, on a un vrai échange. On se demande au préalable, avant d'en informer la juridiction, euh, si on serait d'accord, si ça pourrait être opportun. J'ai même eu des confrères au téléphone euh, pour discuter de l'opportunité. Donc, je trouve, en tout cas pour ma part, que oui, il y a un vrai échange euh, sur cette possibilité-là. Et sur un autre point également, euh, sur lequel j'ai eu la chance de faire une formation aussi qui s'appelle la procédure de mise en état participative, ou la procédure participative, je ne sais plus le nom exact, qui très simplement permet euh, aux avocats, en fait, de faire une mise en état entre eux, en dehors du juge de la mise en état, qui, qui a été mise en place euh, euh, par la réforme de la procédure récente et qui permet en cette période de crise de faire avancer le dossier malgré le, la fermeture des, des juridictions et des, euh, et des audiences. Donc c'est aussi un biais pour communiquer plus avec des confrères que j'ai mis en place dans peu de dossiers mais quelques-uns, et qui, et qui permet effectivement d'avoir un lien, euh, un échange en tout cas plus important dans la phase contentieuse, qui existe évidemment dans la phase amiable, mais qui permet de le poursuivre dans la phase contentieuse, et c'est vrai que euh, malgré la difficulté de cette période, je trouve qu'on a plus, pour ma part en tout cas, que j'ai plus d'échanges avec mes confrères dans les dossiers qu'avant. Euh,
0: qu C'est-à-dire que ça permet d'échanger sur les, sur les dossiers entre confrères, sans passer par, euh, par une juridiction euh...
1: Tout à fait. Voilà, d'avancer sur le dossier, de le mettre en état pour être jugé, sauf s'il y a un accord, euh, hors, euh, hors juge.
0: Et ça, du coup, c'est plutôt une bonne... Euh, vous voyez ça plutôt d'un bon oeil, vous
1: Oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Je pense que c'est une possibilité. Bon, je pense qu'il va falloir que ça se mette en place, parce que ce n'est pas une procédure à laquelle on est, on est habitué. maintenant, finalement, quand on est sur une phase amiable euh, qui, qui est très présente dans les dossiers en corporel... Euh, c'est finalement, sauf qu'on n'a pas, pas le formalisme de cette procédure, mais finalement, c'est un peu la même chose euh, qu'on fait en pratique. Mais je pense qu'effectivement, euh, ça permettrait euh, souvent de faire avancer le dossier plus vite qu'en mise en état, où on a parfois des dates très éloignées, parce que, les, les encore une fois, les, bien évidemment, les juridictions sont surchargées, les rôles aussi, et donc, partant, les dates de mise en état peuvent être parfois très éloignées. Euh, et ça peut permettre aussi... Euh, euh, typiquement, encore une fois, je reprends l'exemple de mon contentieux, parce que c'est celui que je maîtrise bien sûr, euh, en médical par exemple ou en corporel, on va quasi systématiquement avoir une expertise médicale pour évaluer euh, les préjudices euh, corporels, et extra, euh, enfin, corporels, patrimoniaux, extra-patrimoniaux de nos clients, euh, et parfois le temps qu'on saisisse un juge, qu'on ait une ordonnance euh, qui, euh, en référé est censé, enfin la plupart du temps qui va désigner un un expert que l'expert convoque, parce que ça peut être un expert qui est surchargé déjà, et on n'a pas forcément la main sur le nom de l'expert, même si on peut le suggérer, cette procédure peut permettre, notamment, dans nos contentieux, de se mettre d'accord sur un expert qu'on connaît, qu'on sait impartial, euh, qui peut euh, rapidement euh, convoquer les parties pour réaliser l'expertise, et ça peut permettre, effectivement, de de faire avancer le dossier rapidement pour qu'il soit mis en état en quatre mois, quand une mise en état classique pourrait permettre de le mettre en état en, en un an et demi. Donc, euh,
0: ah ouais, ça fluidifie euh, vraiment le, euh, la procédure.
1: Alors après, ça, ça, ça nécessite bien évidemment qu'il y ait une bonne entente entre confrères, ce qui est très souvent le cas, mais également qu'il y ait une coopération des clients, euh, voilà, qu'il n'y ait pas un client qui, entre guillemets, euh, euh, bloque dans ce processus-là. Donc je ne pense pas que c'est une procédure qui soit possible pour tous les dossiers, mais je pense que dans la mesure du possible, euh, il est très intéressant euh, d'essayer de le mettre en place et de prendre cette chance qui nous est donnée de d'avoir un peu la main, entre guillemets, euh, sur, la, sur la procédure. Euh,
0: pour, finir, euh, je, sur, pour finir sur cette crise, moi je vous propose qu'on parle d'un sujet qui est parfois un petit peu tabou en France, <rire> c'est le, le sujet de l'argent. Il euh, y a beaucoup d'avocats qui sont dans une petite structure qui se posent la question, bah, en effet, de, de leur trésorerie, euh, question que se posent beaucoup d'entreprises. Hein. Alors, on parle des aides apportées à la profession euh, qui ont parfois des conditions d'obtention qu'on va dire très spécifiques, parfois très difficiles. J'ai l'impression à obtenir. Il y a pas mal de discussions là-dessus en ce moment. Et puis, plus généralement, comme dans beaucoup d'entreprises, de, il y a une, une prise de conscience, voilà, des, des, des coûts utiles, des coûts non strictement nécessaires. Est-ce que vous, vous avez commencé à peut-être à faire ce travail de rationalisation de votre trésorerie pour pour y voir un peu plus clair sur sur les mois qui viennent
1: alors c'est vrai qu'on est, vrai qu'on est, euh, est, qu est très impacté. Euh, je pense euh, la majorité euh, de nos confrères, comme vous l'avez dit, il y a eu des aides qui ont été mises en place, qui sont quand même très maigres entre guillemets, et puis surtout euh, euh, avec des conditions très strictes, parce qu'il faut justifier euh, initialement moins 70%, puis moins 50% de l'activité. Et même si on le justifie, on a une prime de, bon, une prime entre guillemets, une, une, en tout cas, de 1500 euros qui reste quand même euh, très faible, sachant qu'encore une fois euh, quand on est indépendant on, on paye nos charges, on paye les cotisations ordinales, on paye l'URSSAF on paye euh, la sécurité sociale la mutuelle, donc c'est vrai que c'est euh, très problématique euh, je pense qu'effectivement beaucoup de confrères vont être impactés moi également, notamment euh, les petites structures ou en tout cas ceux qui n'ont pas forcément euh, des institutionnels comme clients, même s'ils vont également j'imagine être impactés euh, rationaliser, alors moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de de coûts fixes, euh, à part bien évidemment mes outils mais qui me sont essentiels euh, pour travailler, donc j'ai pas vraiment de, de moyen de rationaliser, on va dire, davantage les coûts que je le fais actuellement. Euh, maintenant, c'est certain que euh, il va falloir être euh, être très prudent et que c'est une situation qui est euh, qui est très inquiétante, qui est très inquiétante parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes aides que que par exemple des salariés, même s'il y a des prêts qui sont mis en place euh, euh, avec garantie euh, de l'État, mais qui, j'ai personnellement pas fait la démarche, mais j'en ai parlé avec certains confrères qui m'ont indiqué que c'était beaucoup plus compliqué que ça n'avait l'air en pratique pour l'obtenir. Euh, donc, euh, donc, parce que c'est le problème, c'est que c'est euh, dépendant des banques. Donc, euh, même si l'État accepte de garantir, faut-il encore que la banque accepte euh, de vous prodiguer ce prêt. Et évidemment, euh, ils vont préférer prêter à des personnes qui ont une trésorerie euh, fiable. Or, euh, a priori, si on fait une demande de prêt, c'est qu'on est dans une situation économique inquiétante ou qui peut le devenir. Donc, c'est vrai que c'est un, euh, voilà, un, peu, un peu compliqué, euh, mais c'est vrai que c'est une période qui est, euh, qui est inquiétante, sachant qu'on avait déjà été très impacté euh, par la, la réforme des retraites la grève, ouais. et la grève. Euh, donc, c'est vrai que c'est particulièrement... Euh, Inquiétant, Donc je pense que c'est là où euh, la solidarité entre avocats d'une part sur justement l'avancement de certains dossiers et également euh, essayer de, de, de mettre en place des, des moyens pour euh, modifier notre activité si besoin, notamment pour euh, tous ceux qui font du contentieux c'est particulièrement compliqué. Après, je n'ai voilà, pas de clé spécifique pour rationaliser. Si des confrères en ont, j'écouterai avec attention euh, et j'en doute pas euh, les, ancien, les, les podcasts parce que je suis tout à fait preneuse. Euh, malheureusement, je n'en ai pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est préoccupant actuellement.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas, pas grand-chose sur lequel vous pouvez, euh, on peut dire, renier Vous parler des outils, mais je m'imagine sont assez essentiels pour vous Est-ce que, par exemple, on voit beaucoup chez, chez les avocats... Euh, Beaucoup de, beaucoup de livres, même les codes, hein, les codes qui sont mis à jour euh, très souvent. Est-ce que vous, par exemple, euh, le code, euh, avoir le code à jour de, de l'année en, en vigueur, c'est quoi C'est essentiel pour vous Donc c'est un coût nécessaire à...
1: Pour moi, oui. Alors évidemment, je n'ai pas tous les codes. J'ai les codes qui sont vraiment essentiels à mon activité. Donc euh, code civil, procédure civile, euh, procédure pénale et code de la santé publique qui sont pour moi les, les plus essentiels. Moi, je suis très attachée euh, au code papier parce que déjà, je. Voilà, J'ai une mémoire photographique, donc je sais beaucoup plus vite retrouver euh, avec la version papier. On a les annotations qui, pour moi, sont très, très essentielles aussi et, et qui peuvent toujours nous orienter euh, rapidement. Euh, mais à part les codes, c'est vrai que j'utilise pas, pas trop de publications papier. Euh, moi, je fonctionne, alors, c'est pas pour faire de la pub, mais je fonctionne vraiment beaucoup avec Doctrine, euh, qui, pour moi, est un outil très intéressant et même dans un sens inversé, c'est-à-dire que. Euh, je ne vais pas forcément utiliser Doctrine que pour chercher de la jurisprudence. Alors évidemment, je m'en sers beaucoup pour ça. Euh, mais par exemple, quand j'ai des dossiers qui sortent un peu euh, du cadre euh, vraiment corporel que j'ai l'habitude de traiter, ou je maîtrise déjà, ou c'est un sujet un peu plus particulier, je peux aller euh, avec des mots-clés chercher de la jurisprudence qui va m'indiquer notamment euh, les textes applicables. Plutôt que de faire des recherches pendant des heures pour trouver les textes, via la jurisprudence, je peux trouver les textes applicables et ensuite chercher de la jurisprudence spécifique. Donc c'est un outil qui me sert... Euh, beaucoup, donc j'achète très, très peu de livres, euh, hormis les codes bien sûr, euh, et après c'est vrai que sur le reste, bah, sur les imprimantes sur la téléphonie, l'internet, c'est des, des frais qui pour moi sont, sont essentiels j'ai pas beaucoup de, de, de frais fixes, mais, euh, mais ils, sont, ils sont essentiels euh, aujourd'hui à l'activité donc euh, c'est donc vrai que c'est euh, compliqué, alors on dépense moins en transport c'est sûr, c'est l'avantage du travail on, gagne quand même de, on fait quand même des économies en déplacement euh, mais à part ça, oui, c'est vrai que je ne vois pas trop aujourd'hui comment réduire davantage euh, ou optimiser davantage. Euh,
0: Merci beaucoup Capucine. Bah, je vous souhaite euh, toute la, plus largement, toute l'équipe Doctrine euh, vous souhaite une, une bonne continuation, un bon déconfinement, comme on dit, une bonne reprise de votre activité contentieuse euh, dans les plus brefs délais. Et puis, euh, bah, merci évidemment aussi au nom de la communauté juridique, car je suis convaincu que votre témoignage va être utile à plus d'un avocat. Merci oui. à vous.
1: Bah, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir euh, proposé de participer à ce podcast et merci beaucoup pour euh, votre temps et votre écoute.
0: Merci d'avoir écouté Droit commun, le podcast destiné à la communauté juridique. J'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast favoris, ça aide beaucoup de podcasts à se faire connaître. Mais le moyen le plus simple reste encore de le partager directement à vos amis par tous les canaux mail, réseaux sociaux, WhatsApp ou autres, et c'est ça aussi qui nous permet d'inviter d'autres avocats qui pourront eux aussi nous apporter un retour d'expérience intéressant. Et si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire directement à l'adresse email suivante Augustin@doctrine.fr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.